0: Центр Камерата представляет. Технические обзоры в подкастах техпроцветов. Я рад всех приветствовать. Сегодня мы поговорим на тему, которая достаточно популярна, вызывает огромное количество споров. Это криптовалюта, технология блокчейн. Сегодня мы постараемся в этом немного более подробно разобраться на простом, бытовом, элементарном уровне. Ну и, конечно, попробуем найти применение в конкретных ситуациях. Немножко теории, постараюсь это объяснить для того, чтобы было больше понимания. В свое время, когда я пытался разобраться в криптовалютах, у меня это вызывало сильные затруднения. Я читал много разных сайтов, смотрел ролики на YouTube, и мне казалось, что Я никогда не разберусь, что же это такое, как это работает, но в какой-то момент мне кто-то объяснил на пальцах, и я наконец-то разобрался, постараюсь это же сделать и для вас. Ну, говоря простым языком, блокчейн представляет собой цепочку блоков, это технология шифрования, хранения определенных данных, по сути любых абсолютно. Эти данные распределены между огромным количеством компьютеров, которые объединены, в свою очередь, в огромную большую сеть. Все записи представлены в этой сети с помощью вот этих блоков. Сами блоки между собой, в свою очередь, связаны специальными ключами. И каждый новый блок содержит информацию о предыдущем блоке. Таким образом, вся эта система полностью хранит информацию о каждом изменении. В 2008 году человек или группа лиц, которых многие знают под псевдонимом Сатоши Накамото, предложил использовать данную технологию блокчейн для централизованной независимой платежной системы, которую мы все знаем теперь под именем биткоин. Ну и в этом блокчейне хранятся не сами данные, а записи информации о транзакциях, об изменениях в этой цепочке. Блокчейн нельзя изменить нельзя удалить не нарушив последовательность вот этой цепочки давайте попробуем это разобрать на примере допустим мы передаем друг другу какие-то предметы допустим это будут яблоки а у нас с вами есть три человека Петя, Дима и Наташа, и у каждого из них есть тетрадка. И если Петя передает Диме одно яблоко, то все трое записывают, что Петя передал Диме яблоко. Соответственно, эти записи у всех есть. Потом от Димы яблоко ушло Наташе, и опять же, все себе записывают в тетрадке одну и ту же информацию. Если... Попробовать подделать, То получится, что только, допустим, у одного Кого-то этой информации нет А у всех она остается И это сделать не получится, не изменив информацию У всех А теперь представьте, что таких людей а, Не два, не три человека А огромное количество У всех одинаковые тетрадки С одинаковыми записями Что исключает риск мошеннических действий, кражи, условных яблок и любых других активов Ну и вот собственно технология любой криптовалюты построена как раз на этом принципе Когда мы передаем, делаем перевод того или иного актива токенов условных монет все эти записи полностью становятся одинаковыми у всех да то есть я не могу обещать кому-то криптовалюту и не отправить да вот в этой технологии подтверждение операций в автоматическом режиме. Давайте попробуем поговорить, где технология блокчейн может применяться. То есть, по сути, это все сферы, где требуется достаточно оперативная передача информации с высокой степенью ее защиты. Ну, первый Принцип применения мы уже с вами назвали, то есть это валюта, платежное средство. С помощью различных валют можно не только хранить некую ценность, использовать ее как актив, приобретать с надеждой на то, что та или иная валюта вырастет и потом продать ее дороже, но и, в общем-то, использовать действительно как платежное средство в некоторых государствах различные криптовалюты достаточно широко вошли в Выход, и ими можно расплачиваться, в том числе за различные услуги. В нашей стране это пока еще не настолько популярно, хотя, я думаю, в связи с теми ограничениями, которые существуют в нашем пространстве сейчас, это дело времени, и крипто-технологии у нас тоже развиваются достаточно стремительно. Еще один вариант применения технологий блокчейн – это смарт-контракты или умные контракты. То есть это полностью цифровые договоры, контракты, где информация защищена системой, системы шифрования, здесь самым главным преимуществом является автоматический контроль выполнения пунктов договора. То есть, если у нас достигается определенные условие, то в любом случае этот контракт выполняется. Он выполняется на уровне алгоритма То есть здесь опять же отсутствует Риск того, что контрагент С которым вы о чем-то договорились Передумал, не хочет его выполнять Не может по каким-то причинам Здесь условия вводятся на уровне Кода, на уровне алгоритма и Если условие выполнено То результат происходит Автоматически И вот как раз это применение, как мне кажется Достаточно перспективно Его можно будет использовать Во многих отраслях, Мы уже Это применяется и в банковской, и в правовой сфере. Я надеюсь, что тоже начнет развиваться достаточно быстро. Вот, например, опять же, что-то похожее на технологию смарт-контрактов, технологию блокчейн используется уже при проведении голосований, что исключает различные варианты фальсификации, подделки результатов. Но это повышает, конечно, доверие к самой системе, Проведение подобных голосований Давайте вернемся к криптовалютам К нашей основной сегодняшней теме Действительно большинство криптовалют Ну не большинство, а практически все Естественно используют технологию блокчейн Для этого используются специальные криптовалютные биржи Для того, чтобы обмениваться разными криптовалютами Приобретать, передавать, хранить И делать с ними многие другие операции Некоторые страны запускают собственные цифровые валюты, которые тоже построены на технологии блокчейн. Первой крупной страной стал Китай, запустил цифровой юань. Возможно, вы слышали про развитие цифрового рубля в Российской Федерации. Это тоже достаточно интересно. Но опять же, цифровой рубль, цифровой юань не являются криптовалютой. Здесь не стоит путать, друзья, одно с другим. Но мы с вами поговорим про более известные традиционные варианты криптовалют и способы их применения. Каким же образом мы можем хранить криптовалюту и где, собственно, это стоит делать? Для этого существуют специальные криптовалютные кошельки, которые позволяют учитывать, хранить и передавать криптоактивы, криптовалюту, различные токены. Что для этого нужно сделать? Выбрать какой-либо кошелек, его скачать. Сегодня мы говорим про крупнейшую криптовалютную биржу Binance, правильное название Binance, но у нас в стране ее принято называть Binance, поэтому буду пользоваться таким вариантом произношения. С 2017 года эта платформа существует, по сути сейчас это представляет собой экосистему, и в частности в этой системе представлен такой кошелек, как Trust Wallet, вот. но на самом деле криптокошельков огромное количество, и здесь можно выбирать все, что угодно, да, причем не обязательно даже использовать классический криптокошелек, но какой бы вы ни выбрали, принципы работы с ними практически везде одни и те же. В любом случае, когда вы регистрируете криптокошелек, вы получаете два вида ключей. Открытый публичный и закрытый приватный ключ криптографического кода. Для чего вам эти ключи нужны? Для того, чтобы передавать информацию вот в этой цепочке блокчейна приватный ключ, по сути, это то, что дает вам доступ к вашему кошельку. Приватный ключ часто представляет собой сид фразу. Сид фраза это аналог вашего пароля. Если вы по каким-то причинам потеряли доступ к своему кошельку, ну, допустим, установили какое-то приложение на мобильный телефон, а мобильный телефон потеряли, да, вот не переживайте. В этой ситуации есть возможность восстановить доступ к вашей криптовалюте. Для этого существует сит фраза которая представляет собой последовательность слов на английском языке это может быть 12 слов 24 в зависимости от типа кошелька и вам необходимо их где-то зафиксировать записать кто-то использует бумагу для этого записывает эту последовательность на бумаге хранит в нескольких экземплярах кто-то запоминает, но это, как мне кажется, не самый надежный способ. Даже 12 слов в последовательности запомните нелегко, а 24 тем более. Но если вы этого не сделали, если вы эту сит-фразу создали, но забыли или не записали, то если по каким-то причинам вы потеряли доступ к своему кошельку, то, к сожалению, велик риск того, что вы никогда больше свои криптоактивы Не сможете увидеть Здесь бесполезно обращаться К производителю этого криптокошелька Потому что никакого доступа К этим данным он не имеет Ну и опять же, многие считают, что это кошелек, в котором и хранится криптовалюта На самом деле в кошельке хранится только информация, только записи о том, кому принадлежит та или иная часть условного актива Сама криптовалюта представляет собой цепочку блокчейна И вы в кошельке можете хранить только информацию о определенных записях, транзакциях И в блокчейне хранится как раз вот эта история всех транзакций, которые проходили с вашим адресом. Чаще всего кошельки анонимны, то есть не привязаны к вашей личности. И если вы передаете какую-то криптовалюту Со своего кошелька на другой кошелек Можно проследить только адрес То есть имя непосредственно с адресом не связано Но по определенным костным признакам На самом деле, если задаться такой целью Часто можно связать даже адрес с определенным человеком Если он регистрировался на той или иной бирже Проходил верификацию или совершал покупку тех или иных вещей, используя тот же самый кошелек, поэтому говорят, что криптовалюта абсолютно анонимный вариант размещения, передачи каких-то активов, но это далеко не всегда так, поэтому условная анонимность, конечно, присутствует, но она далеко не полная. Что касается транзакций, передачи криптовалюты от одного кошелька к другому, то они проходят достаточно быстро, но на подтверждение этой транзакции может потребоваться время. Да, потому что мы вспоминаем с вами, а, то есть яблоко мы от Пети, а, к условной Даше Наташи передали достаточно быстро, но все мы должны записать а, то, что это яблоко перешло. И вот как раз а, сама процедура записи требует определенного количества времени. Кошельки бывают двух основных типов. Горячий и холодный. Возможно, такие названия вы тоже где-то слышали. Принцип очень простой. Подразделение на два этих вида. Холодный кошелек не подключен к сети интернет, а горячий подключен. Собственно, да. То есть, если вы скачали приложение на компьютере и можете с помощью этой программы получать криптовалюту, отправлять криптовалюту, это является горячим кошельком. Если кошелек представлен в виде какого-то специального устройства, флешки, да, где хранятся определенные данные и куда вы только с помощью определенных действий можете э, подключить э, информацию, да, это является э, холодным кошельком, то есть, э, по сути, вариант хранения в виде холодных кошельков – это самый безопасный способ, да, э, вы минимизируете риск утраты данных, э, ну, вы можете потерять, правда, сам кошелек, да, но там есть определенный а, алгоритм восстановления, то есть похожая сид-фраза, вы можете заказать а, аналог такого кошелька и с помощью этой фразы восстановления а, получить к нему доступ, да, то есть, по сути, это аналог флешки, а, которую вы в определенный момент подключаете, а, при этом компьютер, который вы его подключаете, может быть а, не соединен а, с сетью интернет, да, Но главное, чтобы вы довели ключ до доступа этой программы. Какие риски существуют при использовании криптовалют? Безусловно, это риска хакерских атак. Если вы имеете горячий кошелек, и кто-то получил доступ к вашему компьютеру, к вашему рабочему столу, то, безусловно, вы подвергаетесь серьезной угрозе. Конечно же, это различные способы мошеннических действий, в том числе в сети интернет, в том числе, псевдоработники биржи могут предложить вам дать доступ к своему аккаунту или сообщить адрес приватный и так далее. Здесь, как всегда, мы должны быть очень аккуратны. Ну и, безусловно, риск, о котором я уже говорил, это потеря сид-фразы. Если вы ее кому-то передали, то человек может совершенно спокойно скачать приложение, ввести эту фразу, получить доступ к вашему кошельку и спокойно перевести средства в ту сторону, куда ему захочется. То есть Обязательно храните эту сит-фразу в надежном месте. Какие плюсы у использования криптовалют? Ну, безусловно, это прозрачность, да, мы понимаем, кому какой актив принадлежит в любой момент времени, да, и здесь нет споров относительно этого, определенная независимость существует, да, здесь мы можем использовать такие варианты хранения активов, которые не требуют верификации, не требуют подтверждения нашей личности, существуют анонимные кошельки, существуют биржи до сих пор криптовалютные, где не требуется верификация, ну и, конечно же, невозможность подделать и каким-то образом изменить эту сеть, да, и если мы совершили транзакцию, мы понимаем, что если она подтверждена, все, криптовалюта ушла и никаких здесь споров быть не может. Минусы – это, конечно же, необратимость операций. Если мы отправили криптовалюту не на свой адрес, ошиблись в адресе или программа мошенническая подменила нам адрес, то все, друзья, к сожалению, ничего с этим уже сделать не получится. Если вы сами ошиблись, выбрали не ту сеть, то очень велик риск того, что этот актив вы уже никогда не увидите. Ну и, безусловно, крипторынок, он не настолько зарегулирован, как нам хотелось бы. Практика по судебным разбирательствам пока еще не такая широкая, хотя даже у нас уже существуют определенные нормативные документы, которые регулируют в том числе и налогообложение и майнеров, и тех, кто использует криптоактивы, так что, я думаю, недалек тот момент, когда рынок криптоиндустрии тоже будет в правовом поле. Как же применяют криптовалюты, какие мы можем найти способы для того, чтобы извлекать определенную пользу от технологии блокчейн? Ну, безусловно, первое, что приходит в голову, это покупка и хранение криптовалюты для того, чтобы мы получили большую курсовую стоимость. То есть, условно говоря, мы покупаем с вами какую-нибудь криптовалюту, самые известные биткоин, эфириум и прочие альткоины. Что такое альткоины? Альткоинами называют любые монеты, кроме биткоина. Все очень просто. Вот, Но давайте остановимся на самых популярных биткоин. Допустим, мы покупаем биткоин сейчас по цене, условно говоря, 20 тысяч долларов за биткоин или 15 тысяч долларов за биткоин и э, рассчитываем, что через год биткоин будет стоить 100 тысяч долларов, ну и, соответственно, мы вкладываем определенную сумму денег, не обязательно покупать целый биткоин, безусловно, у нас может не быть 20 тысяч долларов, но мы можем купить очень-очень маленькую часть этого биткоина, заплатить условно 20 долларов, 15 долларов в расчете на то, что получим прибыль в несколько десятков процентов. Да, многие люди рассчитывают именно на то, что криптовалюты будут расти в цене, причем расти очень-очень стремительно. Ну, про риски поговорим несколько позже. Еще один способ использования криптовалют, как мне кажется, тоже достаточно интересный, это применение так называемых стейблкоинов. Это вид криптовалюты, которая привязана к какой-то фиатной валюте, фиатной традиционной валюте, допустим, доллар США. И есть огромное количество стейблкоинов, которые привязаны по стоимости к доллару. То есть один такой стейблкоин равен доллару США. Ну, практически на 100%. Очень редко бывает отклонение. Самые популярные из подобных стейблкоинов я назову тикеры. Если вам будет интересно, вы можете про них почитать. Это тикеры USDT, он же Tether, USDC и DAI. Они имеют разные варианты обеспечения собственных активов. Где-то это просто набор каких-то активов, которые подтверждают возможность этой компании в случае чего расплатиться, обеспечить стоимость вот этих стейблкоинов. Где-то этот алгоритм, обеспечивается самой цепью, самим блокчейном, то есть поддерживается именно на уровне технологии алгоритмирования. Но, друзья, в любом случае это не является стопроцентным аналогом того же доллара. Вы должны понимать, что все равно криптовалюта, даже если она привязана практически в соотношении один к одному, это остается криптовалютой. И здесь все те же самые риски, они существуют. Все даже самые надежные стейблкоины, которые я перечислил, ну, имеют определенные риски. И некоторые стейблкоины даже в этом году имели очень-очень серьезные проблемы, когда стоимость условного стейблкоина менялась не в лучшую сторону. То есть, допустим, стейблкоин должен иметь соотношение один к одному, а он стоил 0,5 доллара или еще меньше. Поэтому здесь вы должны учитывать, что эти риски обязательно нужно иметь в виду. Ну и опять же, да, если мы понимаем, что есть некий аналог доллара, мы можем его либо хранить, поскольку понимаем, что традиционный доллар сейчас приобретать и хранить стало по понятным причинам гораздо сложнее, и использовать криптовалюту в виде стейблкоинов как способ передачи в любую точку мира, да, если нам это необходимо сделать. То есть мы можем приобрести стейблкоины здесь и отправить их тому, кому сами пожелаем. Ну и, соответственно, наоборот, принять их здесь, не используя корреспондентский счет в иностранной валюте, в немногих банках, где это еще возможно, и платя за это тоже комиссию. Как же можно получать и передавать криптовалюты? Ну, Естественно, нам нужно пользоваться вот этим самым публичным ключом, его адрес, и позволит нам получать криптовалюту или отправлять ее, если мы знаем публичный адрес какого-то другого человека, пользователя. Причем криптовалюты можно передавать по разным сетям, и нужно убедиться, что вы передаете и принимаете криптовалюту в одной и той же сети. В зависимости от сети меняется скорость передачи, обработки транзакций, и также комиссия тоже может быть разная. При этом, если вы передаете в одной сети, а принимаете в другой, здесь может возникнуть непредвиденная ошибка, epic fail случится, и вы можете потерять криптовалюту, поэтому всегда обращайте внимание, чтобы Транзакции проходили в одной и той же сети Это очень важно Где можно приобретать криптовалюту? Ну, безусловно, вы можете просто с какого-то кошелька на какой-то кошелек перевести Но если вы вот только пришли И вы не знаете ни одного человека, кто мог бы вам криптовалюту перевести Да и, собственно, с чего бы он это должен делать Вы можете ее приобрести самостоятельно Например, воспользовавшись каким-либо обменником Самый популярный агрегатор таких обменников – это платформа Best Change. В описании к этому подкасту вы найдете соответствующую ссылку. Там вы увидите огромнейший варианты выбора обменников, где можно посмотреть, да, какую валюту, во-первых, вы хотите приобрести. Допустим, это будет биткоин, и вы можете воспользоваться оплатой за рубли с карты вашего банка. Вы, главное, обращайте внимание на рейтинг данного обменника И, безусловно, смотрите на тот объем криптовалют, который обменник может вам предложить Допустим, вы хотите купить условно 0,1 биткоина А у этого обменника такого лимита нет, он меньше ну, Хотя в реальности такого не бывает Но, тем не менее, главное, чтобы тот лимит, который вам необходимо приобрести, в этом обменнике был Если курс вас устраивает, если рейтинг достаточно неплохой, то вы можете совершить эту операцию, указав, главное, свой публичный ключ, куда вам эту криптовалюту нужно перевести. И когда вы этот ключ указываете, обязательно проверяйте, что в поле, куда вы его копируете или вписываете вручную, вставился именно тот адрес. Это очень важно, потому что если вы ошиблись хотя бы в одном, символе транзакцию переиграть назад уже не получится Ну и сегодня мы чуть больше скажем о платформе Binance Да, повторюсь, это самая популярная биржа криптовалют в мире У нас она тоже очень известна, очень популярна Ну и что мы можем здесь сказать На уровне этапа регистрации Регистрацию можно пройти как в мобильном приложении, так естественно и на интернет-версии Здесь может в процессе потребоваться помощь зрячего человека. Почему? Потому что система биржи требует в определенный момент совершить такие действия, как то поворот головы или вам могут предложить поморгать в камеру и или покачать головой влево-вправо. И вот на этом этапе желательно, конечно, чтобы э, ваше лицо попадало полностью в фокус. Ну, Теоретически вы можете э, рандомно совершать те или иные действия, надеюсь, что э, они правильные. Но здесь я рекомендую однократно воспользоваться чьей-то помощью и все это сделать. Опять же, верификацию сейчас проходить желательно, то есть, что это значит, вам необходимо будет предоставить собственные паспортные данные, только вам решать, стоит ли это делать, насколько это надежно. Опять же, повторюсь, что платформа Binance самая популярная в мире, но это вас, естественно, ни к чему не обязывает верить этой информации, предоставлять ли свои данные для этой или иной биржи. Это просто как информация, как факт. Я рекомендую, если вы регистрируетесь, обязательно выбирать двойную аутентификацию, подтверждение смс-сообщениями, сообщениями по электронной почте. Ну и также Google Аутентификатор можно установить Это очень удобно да, Будет генерироваться автоматически с определенной периодичностью Раз в 30 секунд код, который вам нужно будет ввести в это приложение Единственное, для Google Аутентификатор всегда мы помним, что лучше сохранять специальный ключ да, Для того, чтобы если вдруг вы телефон с этим аутентификатором потеряли То вы могли бы сам аутентификатор также восстановить Вот, хорошо, как же мы можем на платформе Binance пополнять свой кошелек? Сразу скажу, что криптовалютная платформа – это не криптокошелек, то есть это кошелек биржи, он не привязан к вам. Вы имеете только аккаунт на этой бирже, а криптовалюта хранится на кошельке биржи, пусть и под вашим аккаунтом, вы должны это понимать. То есть здесь все риски хранения уже переложены с вас на вот эту биржу. если какой-то хакер вдруг взломает какие-то аккаунты пользователей, то уже биржа платформу, площадка за это отвечает. Такие прецеденты периодически случаются, но и самые крупные площадки всегда возвращают валюты, активы своим клиентам, дабы сохранить собственную репутацию. Поэтому это относительно безопасно. Ну, тем более, если вы используете а, двойную аутентификацию и защищаете себя от того, чтобы кто-то завладел вашими данными. Поскольку сейчас есть определенные ограничения по использованию карт российских банков, многие площадки, в том числе и Binance, перестали работать с российскими картами, то есть за рубли вы пополнить криптовалютой свой кошелек аккаунт не сможете, но для этого существует так называемая P2P площадка, где вы можете покупать криптовалюту у так называемых пользователей. То есть кто-то собирается с биржи выводить криптовалюту, обменивать ее на рубли, а вам нужно сделать наоборот. И вы находите вот на этой P2P площадке друг друга. Опять же, все это контролируется биржей. Вы не просто пишете друг другу и там каким-то образом меняетесь определенная сумма криптовалюты она блокируется у пользователя, да, и пока вы не подтвердите, что там, деньги ушли, да, соответственно человек не подтвердит, что там получил определенную сумму, да, пока вы оба не подтвердите, что все, да, все хорошо, кто-то получил криптовалюту, а кто-то получил наоборот деньги за нее, да, биржа Будет этот процесс контролировать Кроме того, по каким-то спорным операциям Вы всегда можете, опять же, предложить бирже выступить в качестве арбитра Если у вас есть какой-то криптокошелек Вы, опять же, можете на аккаунт биржи оттуда криптоактивы перенести Используя адрес кошелька непосредственно вашего аккаунта на бирже Какие ограничения для людей с российским паспортом существуют? Ну, ходят разные слухи Пока из того, что реально введено это ограничение по владению активами в эквиваленте 10 тысяч евро. То есть вот если у вас биткоин, эфириум, различные стейблкоины присутствуют на бирже, общая их стоимость не должна превышать 10 тысяч евро. Ну, я думаю, для начинающих это вполне себе удобный лимит. Мы будем рассчитывать на то, что вы оперируете меньшими суммами. Ну, а если они у вас все-таки больше, то излишки всегда можно выводить на отдельные холодные или горячие кошельки. Что касается биржи, для чего она вообще нам нужна? Именно тут удобнее всего приобретать различные криптоактивы. Допустим, у вас есть биткоин, вы за биткоин хотите купить эфириум. Или у вас есть наиболее популярный стейблкоин USDT или тезер, и вы за него хотите какие-то криптоактивы приобретать. Менять один вариант криптовалюты на другой удобнее всего, конечно, на бирже. Здесь огромнейшее количество валютных пар, безусловно, как на обычной бирже здесь есть комиссия за сделки, она сравнительно небольшая в зависимости от популярности той или иной валюты. Что касается мобильного приложения Binance, то ссылки на скачивание будут в описании к этому подкасту. Что касается особенностей входа, опять же, на первом шаге, в первый раз, возможно, потребуется помощь зрячего человека, поэтому сразу учитывайте этот момент, возможно, вам предложено будет собрать пазл или перевести переключатель слева направо, но чаще всего потом будет работать обычная биометрия, отпечаток пальца снимка вашего лица и так далее Я рекомендую использовать лайт версию приложения Там всего лишь три вкладки В Pro-версии их пять Но вот лайт версия меня подкупила тем Что здесь очень все просто И очень наглядно Здесь три вкладки Они, правда, в iOS-версии не подписаны Но здесь все интуитивно достаточно просто В первой вкладке Главное, отображается ваш текущий баланс И основные валюты Их курс Изменения в процентах. Вторая вкладка – это рыночные возможности. То есть здесь вы можете совершать покупку криптовалюты и продажу криптовалюты за рубли, что сейчас, к сожалению, недоступно. Конвертация одной криптовалюты в другую. И так называемые депозиты, о которых я расскажу чуть позже. И самая, как мне кажется, информативная вкладка третья, где вы видите информацию по собственному портфелю. Причем здесь все уже приведено в процентах, в долях. Допустим, у вас есть биткоин, есть эфириум и есть стейблкоин, USDT, тезер. Да, у вас на определенную сумму есть биткоин и остальные криптовалюты также. И вот здесь будет виден баланс соотношение, пропорция, сколько у вас биткоина, допустим, их 35%, процентов, того же тезера 40% и 25% процентов условного эфириума. Это все здесь вы увидите. Еще одна интересная функция, это депозиты, о которой я говорил выше. Если мы с вами используем хранение криптовалюты, то есть вы Приобрели USDT, да, вы хотите использовать USDT как аналог доллара. Да, вот вы от кого-то услышали, что неплохо было бы все-таки закупиться долларами с определенной целью, неважно с какой. Вы решили хранить их на криптовалютной бирже. И здесь есть возможность размещать эти самые криптовалютные. Тезеры под процент, причем проценты здесь могут быть двух типов, фиксированные или плавающие, депозиты, соответственно, в зависимости от того, определенный срок используется, либо вы можете плавающую ставку использовать как аналог накопительных счетов, то есть здесь все то же самое, срочные вклады и накопительные счета, то есть депозиты с плавающей и с фиксированной ставкой, ну и по некоторым валютам периодически наблюдаются достаточно интересные, Ставки. Вот в свое время я по тезеру USDT видел ставку 12% процентов плавающую, то есть ну, для доллара это просто очень-очень <смех> неплохо. Но опять же понимаем, что это не чистый доллар, это все-таки его аналог со всеми рисками, которые здесь предусмотрены. Опять же, огромное количество возможностей у площадки Binance, но я рекомендую использовать вот самые основные. Так как ä, приобрести криптовалюту, ä, как ее отсмотреть да, и обменять между собой. Опять же, удобнее всего использовать Pro-версию, если вы хотите конвертировать один вид криптовалюты в другую. Единственное, еще один момент. Если мы с вами переключиться на Pro-версию можем достаточно легко, то вернуться обратно на Light версию Здесь существует определенный переключатель в iOS-версии. Если у вас есть хотя бы небольшое остаточное зрение, вы им сможете воспользоваться. Но вот еще одна функция, которая требует подключения человека с наличием зрения. Да, это уже третий, наверное, момент Во время того, как мы делаем обзор Площадки Binance И Кто-то может сказать, что ну, ну вот все-таки Не совсем, наверное, это доступно для незрячего человека Но я практически без достаточного зрения Пользуюсь этим приложением Но вот, опять же, каждому решать Насколько это удобно, практично Вообще целесообразно Поэтому, друзья, еще раз вам говорю Что любой криптоактив Это только еще один вид инструмента со своими особенностями Безусловно, криптовалюты чистые, типа биткоина, они очень-очень сильно волатильны, они очень рискованные. И ну, кто-то их может рассматривать как вариант инвестиций, кто-то нет, это только вам решать. Безусловно, все криптовалюты имеют некую степень анонимности, но тоже достаточно условную. И выбор всегда остается за вами, а моя функция лишь проинформировать вас об этом. Если у вас остались какие-то вопросы, вы сможете задавать их через форму обратной связи в описании к данному подкасту. Эта запись сделана специально для Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению Камерата.